0: En Etnografía Estudio, hacemos la bitácora antropológica. Hola,
1: hola, mi nombre es Raúl Robles, soy originario de la Ciudad de México, actualmente migrante y viviendo en Tijuana desde hace 23 años.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a la bitácora antropológica. Este es el episodio 15 y este es, más bien, no piensen que este es el programa Sal y Pimienta ni Cocinando con Chepina Peralta. <risa> este es la bitácora antropológica, yo soy Saíd Vázquez, y como escucharon, este, del otro lado tenemos a, al buen este Raúl Robles y vamos a platicar sobre con, con este personaje que es como, como muy inquieto, digamos, ¿no? <risa> Hace como 15, 10 años, quizá 11, no exagero que 15, eh, te dedicabas al rollo que tiene que ver como con las finanzas, un rollo más este, de, de cuestiones como económicas. Después, también he sabido de que eh, estuviste en una etapa como de coaching. ¿no? Tienes un libro y ahora eres chef. ¿No, Raúl? Entonces, cuéntanos, este, van a ver qué interesante es platicar con Raúl. Eh, yo creo que, eh, no sé si, si todos los este, Robles se así de inquietos como él, pero me da la impresión que sí, que, que, que tienen problemas de, de, de tranquilidad, digamos, de, estar, de ser sujetos tranquilos. Raúl, ¿Qué es eso? ¿Por qué, te, ¿Por qué dedicarte a hacer cocina después de estar pasando por otras etapas de tu vida, cabrón, a estas alturas, ahora sí que a estas alturas de tu vida, y, y empezar a, pues a, a la cocina?
1: Pues, primero que nada, gracias por la invitación, eh, Said, Sí, como dices, va a ser una charla pues, diversa, creo. Y ahorita que mencionabas que no es un programa, no va a ser Chepina Peralta, te das de cuenta que pues, le diste al clavo hace... Digo, para los que sean de esa generación, que nos tocó <risa> ver a Chepin en la tele. Eh, curiosamente, cuando estaba pequeño, que vivía allá en Naucalpan, mi abuelita, de aquel entonces abuelita, me ponía a Achita. escribir las recetas. De, de, mientras ella las decía en la tele, mi abuelita estaba en la, en la estufa y yo me ponía a escribir las recetas. Y desde pequeño no porque me hayan enseñado, sino porque de observar a la gente cocinar, me gustaba lo que se generaba en la cocina. Siempre tuve esa intención de, de dedicarme a la cocina. Me, to- me costó casi 40 años después el dedicarme ya ahorita como un área de las, de, digamos, de mi portafolio de actividades. No es como una, no lo veo como mi profesión, sino más bien lo veo como, como, como en la antigüedad que las personas se dedicaban a diferentes oficios, yo así lo veo, como que lleno mi, mi portafolio de oficios y el que me funciona en el momento, ese es el que ha dado. En sí, algún bueno. momento fui, trabajé para la banca, en otro... Pero pues finalmente creo que lo veo más como lo que me mueve en el momento.
0: Oye, ¿y qué te gusta de la cocina, cabrón? O sea, ¿qué es lo que te atrae de la cocina?
1: Uno... Que cuando estoy frente a la estufa, es, es muy intuitivo. Es, me, yo lo veo como, como un arte. Me imagino como las personas que pintan un cuadro o que hacen música o cosas así, que están ahí y empiezan a imaginarse qué cosas pueden llevarse en cada platillo. Cuando yo me paro ahí en la cocina, en, pues ahorita que estamos aquí en la cocina, es como me dejo llevar. O sea, no hay
0: reglas. Como, como pura intuición. Obviamente,
1: obviamente ya conocí algunos productos. Exactamente, es completamente intuitivo. Sigo recetas, pero cuando estoy cocinando no existen las recetas.
0: Fíjate que es muy atractivo. A mí me da la impresión por dos cosas. El asunto del olor, ¿cómo? los olores que se están produciendo y que te empieza como a generar esta sensación de, dicen de que se te hace agua la boca, no Entonces, empiezan a tocar uh-huh. las cosas. Y también una de las cosas que me parece que tanto los cocineros o los que nos gusta un poco la cocina, que no nos dedicamos a eso, pero como en el caso tuyo, que sí ahorita estás dedicando a ese rollo, creo que la comida tiene la posibilidad de ser un, una, una herramienta de, de, de establecer una relación social. Ya ves en las fiestas, Kaun, en los velorios, ¿no? En este, digamos, en una reunión, pues hay que compartir, Kaun. es una forma de, 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 pues, pues de dar algo tuyo, pues, ¿no? Este, a los demás. Ahora sí que no te coman, pero que, que se coman tu comida. Creo que por ahí va, por ejemplo, este rollo, por ejemplo, de los muertos, cao, ¿no? de, de hacer tamales y café, y el rollo ese como, este, pues, compartir al muerto, digamos, ¿no? Compartir uh-huh. el dolor y a través de la comida, pues, encontrar paz, encontrar un poco de, de sosiego al, a, a, al duelo. Y me da la impresión que también la comida, en ese sentido, cuando uno está, más allá de que estás ganando dinero o no, cao, creo que también tiene esa parte de... De ser, de de gente generosa, de de gente que se ofrece, pues, y dice, mira, ¿qué tal me quedó esto? No para que digas, ah, está bien rico, sino porque quieres compartir algo de ti, cabrón, ¿no? Creo que eh, tiene un un peso muy fuerte ese ese rollo, sobre todo en la comida que que se hace, pues, ¿no?
1: Totalmente, y fíjate que ahora que lo mencionas, una de las razones que me he dado cuenta, eh, eh, por ejemplo, muchas personas son de dar obsequios, yo me he dado cuenta que a través de la cocina a mí me gusta dar a las personas y, y quizá no necesitas darles perfumes a todos, sino simplemente hacer un platillo, generar esa integración en el espacio y al final ver las caras cuando están probando los alimentos y decir si sí, la armé, no la armé, me falta todavía practicar esta parte. Se generó una, una, una convivencia muy padre a través del platillo. O sea, es, es algo muy interesante, sí, definitivamente.
0: A, a mí me da, digo, insisto, la, la comida es un asunto muy sociológico, muy antropológico. este Digamos, pues también nuestra primera relación es a través de, de, del alimento cuando nacemos, pues, con nuestra madre, ¿no? Independientemente de que si nos dio pecho o no, pero de todos modos, nuestra primera este, forma de tener placer y de sentir rico es a través de, de la comida. Con la comida uh-huh. se goza, ¿no? Y, y es una forma, pues, este, insisto, de hacer amistad, de hacer el amor, de hacer, este, solidaridad, Cao, ¿no? De hacer, de hacer grupo. Uh-huh. Este, ¿qué, ¿qué, qué, digamos, cuál fue el camino que te fue llevando a la, a la cocina, además de esto que nos contabas de tu, de tu abuela y tu experiencia con Chepina Peralta? ¿Cómo llegaste ya a esta última parte de tu vida, cabrón? Mm, yo creo que...
1: Fue afortunadamente gracias a mi crisis de los 40, que eh, eh, tuve un bache así interesante de que no sabía para dónde darle si regresaba a la banca, si me volvía a meter a este rollo, no se estaba dando, fue a través de la a raíz de la pandemia que se me cancelaron algunas eh, capacitaciones y esto, que tuve un bache y dije bueno, ¿qué hago? ¿qué sé hacer? Y más que volverme un emprendedor, dije, que sé hacer que me gusta hacer y que puedo generar alguna especie de ingreso? Y dije, pues me voy a meter al rollo de la cocina. Voy a empezar a explotar esa parte, que ese gusto, a ver si le puedo sacar provecho también. Y empecé a, poquito a poquito, poquito a poquito, sin hacer, sin poner un negocio, porque siempre tuve la curiosidad de poner un restaurante. Pero ya sabes, ¿no? Que mucha gente, no, pero es súper demandante, te va a costar un trabajal, les... Y pues seguir esos rollos, lo detuve, lo detuve, lo detuve. Hasta que un día dije, ya, chinguesú, voy a empezar con esto. Y ya. A mi pareja me alentó, me dijo, ya, saca algo, lo que sea. Y lo saqué y ya. Y sobre la mancha ha sido, eh, el aprendizaje ha sido completamente empírico. He tomado muchos cursos de cocina. O sea, digamos que eh, académicamente no soy chef soy chingón, pero no, no, académicamente no tengo ningún grado gastronómico. Me gusta cómo se escucha, pero pues soy cocinero, punto. Sí. Este, pero he tomado muchos cursos de diferentes estilos de cocina y eso pues me ha dado como las herramientas. O sea, pero prácticamente lo he hecho así. Oye, cariño,
0: pero, pero, pero tenías como un, un, un camioncito, ¿no?
1: Sí. El camioncito, y el, digamos que tengo uno de los proyectos que ahorita estoy haciendo la transición de nombre hacia mí como cocinero. Se llama Estufa Motorizada. Fue un proyecto de hace ocho, unos 10, 12 años más o menos. Ah, canijo,
0: sí. Pues hace un mientras
1: siglo. mientras trabajaba en el banco, traía esta intención de poner un deli. ¿Por qué? Porque era mi siguiente paso. Yo me salgo del banco y me dedico a la cocina. Pero traía ese miedito también de no la voy a armar, no sé cómo le voy a hacer, bla, bla, bla. El punto es que fui haciéndolo a la par, con mis ahorros fui comprando el camioncito, luego esto, y empecé ya como en el tema de va- equiparlo, y ahí fue donde me paré. Porque me asocié con gente que no estaba metida en el rollo de la cocina, que no estaba tampoco viviendo aquí. Entonces, pues era yo el que hacía todo. O sea, el punto fue que como yo no me quería animar a hacerlo todo, estaba esperando que todos como que se movieran alrededor del proyecto, pues se quedó ahí estancado. Al final, pues terminé vendiendo el camioncito y, y no... O sea, tengo una que otra cosa que me quedó de aquel entonces, pero no más le metí... O sea, hice el proyecto diferente de lo que normalmente lo podría hacer hoy. O sea, empecé Ajá. con el nombre, el diseño, todo lo que no necesitas, que hoy sé que lo más importante es la cocina... Tener sí. unos elementos para cocinar, una estufa, un horno, todo este rollo. Y entonces empecé al revés. Me sirvió como experiencia, ¿no? Pero pues ahí se quedó en el, en el camino.
0: Bueno, ya después usé el camión para mudanzas y. Ajá. Sí, y para <ríe> Exactamente. Oye, pero si ¿sí, realmente, eh, ¿qué sabías cocinar, cabrón, antes de. O sea, cuando comenzaste. O sea, sí le, sí le pegabas más o menos. ¿O nomás hacías huevos con jamón,
1: <risa> Pues, digamos que no le hacía a todo. O sea, hacía cosas, eh, experimentos que quedaban más o menos bien. Pero fue hasta que... Haz de cuenta que siempre me han gustado los retos culinarios, ¿no? Entonces, un día una persona cercana me dice, oye, ¿sabes qué? Voy a tener el cumpleaños de tal persona eh, X en abril. Sí. Necesito que alguien haga el evento. Y yo, pues yo me la rifo. Nunca había cocinado para más de dos personas o tres personas. Me dice, ok, me dice, darme un presupuesto. Y ya, pues le hago un presupuesto. Ni siquiera sabía que le iba a dar de comer, ni cuánta gente iba a hacer. Obviamente, ya error, primeros dos. ¿Por sí. qué? Pues porque. No sé si el presupuesto me va a alcanzar. Terminé poniéndole, pero. Y al final me dice, son 80 personas, son 80 platillos. Y yo, wow, ¿cómo le voy a hacer para cocinarle a 80 personas si nunca le he cocinado a 10? Sí. Bueno, pues afortunadamente existe Don Google, digo Don YouTube hoy. Entonces me puse a ver muchos videos, tutoriales. Ellos querían que les hiciera costillitas barbecue. Y las costillitas barbecue son algo sencillo, pero no necesariamente son sencillos. Si no coces la carne. O sea, es, tiene todo tiene su tu chiste.
0: Yo los hubiera comprado, y cabrón. Y ya se cosas, las haces.
1: Pero te sale más caro. Sí, claro. Entonces, a mí como me gusta hacer las cosas desde cero, pues compré la salsa catsup, la salsa inglesa, todo para hacer la salsa barbecue.
0: Al puerco, cabrón.
1: Con la <ríe> miel, todo este rollo. Todo. O sea, literal todo. Y me quedaron buenísimas, se acabaron. Y fue una buena experiencia, entonces dije, oye, pues no está tan complicado este rollo, lo disfruté y así, y así es como he ido explorando nuevos platillos, entonces si alguien me dice, oye, quiero que me hagas, un día me pidieron una, una sopa, eh, crema de almejas, pues te hago una crema de almejas, no sé cómo, pero te la puedo hacer, entonces ya voy, aprendo y luego voy y se la hago. Así...
0: Decías hace rato que no eres emprendedor, pero yo creo que sí es. Justo el ejemplo, Raúl Robles, el emprendedor, cabrón, ¿no? Este, o sea, ¿te gusta este rollo de pues de estar emprendiendo cosas, cabrón? Este, esto que llamas tú experimentos. Y me da la impresión que, 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 que eso te hace feliz, cabrón, ¿no? Hacer las cosas que te gustan en la vida. Es decir, no andas ahí como frustrado trabajando en la banca y después, ah, no, ahora me voy a hacer esta madre y ahora voy por acá, ¿no, cabrón? Pues haces lo que lo que te satisface en el momento de hacerlo, como decías hace rato, ¿no, Raúl? Sí,
1: totalmente Así mero.
0: Oye, Canijo, pero este, a mí sí me. Sí, yo sí le. Pues, además, yo creo que es valiente, cabrón. A mí sí me daría ñañeras empezar ahí a. Pues efectivamente, a cocinar como para 10 personas, ¿no? Eh, sí si es algo como que, que. Yo creo que hago de comer bien, pues, ¿no? O hago. Cocino, pero. Pero más allá no, no podría hacerlo, cabrón. ¿Qué, qué? ¿Cuál es tu platillo? Eh, que dices, este es el mero mero, ¿no? Este es, este es el, el, el Raúl. Pues mira, últimamente, ¿Cuál es el
1: cito? últimamente han sido los los estos, eh, ¿cómo se llama? Hay un hay un platillo que es como el, el es japonés, creo que es, se llama Yakisoba. Que son fideos con res, pollo y camarones. Con más verduras, como que la mezcla asiática con mexicana me gusta mucho. Entonces hago muchas, muchas.
0: Como que se te fue un poco el avión.
1: Algo así se podría decir, como que eso es.
0: ¿Te, ¿No te se escuchó? Escuchaste, te escuchaste muy entrecortado.
1: Ah, a ver. Te decía, Pero... el digamos que mi, mi especialidad hoy por hoy puede ser los fideos los fideos, una especie como de comida asiática con comida mexicana, sí. con carne, pollo, verduras, eh, camarones. El arroz también, últimamente me ha dado buenos resultados. Y las carnes, también me gustan las cosas asadas, me da como, me gusta ese, ese asunto.
0: Oye, pues es, es muy baja California eso, cabrón, ¿no? Uh-huh. O sea, la comida china, este, lo, lo asado, ¿no? digamos las carnes, y, y también es otra de las cosas que, que creo que, es, que te ayudan mucho, que tiene que ver este, este asunto de la frontera, ¿no? es, decir, es decir, yo soy migrante, pues, pero la ciudad es migrante, entonces es una ciudad muy compleja, pero a la vez eh, pues muy rica en, en, en sabores, muy rica en culturas, ¿no? Muy rica en, en costumbres. Y de eso vas 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 como quiera, decía yo hace rato, pues, comiendo o mamando, pues, ¿no? Aprendiendo, absorbiendo, cabrón, del, del sí. entorno en el que te desarrollas. Creo que eso también ayuda mucho a, a que la gente, bueno, que tengas este, este estilo, digamos, a la hora de, de, de la comida. ¿Crees que también te influye mucho el asunto ahí de la ciudad? ¿Podrías haberlo hecho en la Ciudad de México, que es mucho más? A lo mejor somos más mamones, claro ¿no?
1: Puede ¿Cómo? ser, puede ser que sí se haya dado por el tema gastronómico que hay aquí, o sea, como ese auge que ha tenido la baja con el tema gastronómico y que me ha dado la oportunidad como de explorar muchas cosas. Sí creo, digo, yo creo que funcionaría igual en México porque finalmente todos comen, o sea, toda la gente come. Habrá sí. paladares muy exigentes, pero también habrá otros paladares muy exploradores.
0: Yo no sé, pero, por ejemplo, a mí no me gusta la comida de, de, de china de Mexicali, cabrón. <risa> no, dicen a mí es, tampoco.
1: Dice que es, dicen la, que es la, la,
0: mejor,
1: la mejor, pero no es
0: cierto. No, cabrón, es malísima esa comida de china, llena de pinches restaurantes, ¿no? Sin embargo, sí. este es, ese esos tacos de, de allá de, de las playas, hace me hizo hasta agua de la boca, cabrón. De, ¿Cómo se llama esta cosa? De pues, nada,
1: los tacos de pescado.
0: No, no, de, Mex- de, de Tijuana. Ahí donde está la... Yo fui a comer ahí donde está la Plaza de Toros. De langosta con frijoles, Achis, cabrón. Tacos.
1: De tacos. Tijuana. Ah, tú dices Puerto Nuevo. Puerto Nuevo.
0: Sí. Ahí de langosta con frijoles en un pinche changarrito ahí. Este... Eh. X, cabrón. ¿no? Me acuerdo que este, había también un cuate tocando la guitarra y decían... No, ah, yo es un mariachi. No, ese no es un mariachi. Es un pinche solista. Pero sí cantaba como mariachi tipo Antonio Banderas. Y ese, sí, esa mezcla entre el frijol, este que es como muy dulce, la langosta, es delicioso ese pinche taco, ¿eh?
1: El arroz, la mantequilla, derretida. Sí. Ándale,
0: ajá. Eso hace. Esas mezclas de sabores, que aunque no son eh, necesariamente Simplicas. tan eh, ortodoxas, digamos, ¿no?
1: digamos, uh-huh, son uh-huh. muy
0: exclusivas de ese lugar donde se les ocurrió mezclar ese tipo de cosas. Por ejemplo, también en en, 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 bueno, en Ciudad Madero hay una madre que se llama Las Tortas de la Barda, de un cuate el clásico que no tenía trabajo, que dijo hoy voy a hacer unas tortas y mezcló todo, ¿no? Y estos fueron un éxito y ahora son hay muchas tortas de la barda. Y les las puso en una barda y por eso se llaman Las Tortas de la Barda. Entonces tienen chicharrones, salsa verde, jamón, queso puerco, lo que se te ocurra. Y yo creo que también, eh, si trajeran las tortas de la barda aquí, no tendrían ese mismo sabor que tienen allá, cabrón. ¿no? Allá son muy singulares. De, ¿Por qué será esta cosa, este, Raúl, que, que el, también el espacio genera que el, que, que el sabor sea diferente?
1: Yo creo que por un punto, los insumos, la, los, los elementos que utilizas para cocinar, tienen que ver o sea, no necesariamente son los mismos en todos lados, o sea, aunque estés consumiendo la misma agua y estés consumiendo el mismo aceite y todo esto, muchas veces las cosas saben diferentes, yo me, me he topado que cocino cosas aquí o en Ciudad de México o en Querétaro o así, y los ingredientes, aunque son iguales, el sabor es diferente, la cerveza sabe diferente en otros lugares, pero bueno, obviamente por el agua, ¿no? Pero... Sí creo que tiene que ver mucho la atmósfera y, y lo que hay a tu alrededor, porque a partir de lo que tienes a tu alrededor es que construyes un plato. Y, a mí, y, el, y el estilo es que muchas veces pues con lo que tienes te terminas cocinando y a veces eso le da como ese, ese sabor, ¿no? Y así salió la, la ensalada cesta de aquí de Tijuana. Y quién sabe sí. quién se la cuelga, pero por acá, de acá se ha
0: Sí, 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 yo lo leí en un libro, cabrón, en un libro... Este, sobre, no sé si has oído de, de Juan Soldado, que es un uh-huh. cuate que uh-huh. mataron, ¿no? Bueno, en ese libro de Juan Soldado hablan de la ensalada César, digamos, o sea, para que veas que es un asunto que nada que ver, ¿no? pero que hacen referencia a por qué es famoso Tijuana y es famoso en parte en el mundo por, por esta ensalada, ¿no? Híjole, como que te cortas muy, te quedas ahí medio pasmadón.
1: Ya, sí, es que se quedó pasmada la imagen. Estoy viendo qué onda aquí con el internet. Sí. ¿Listo? Ya, sí, según yo ya.
0: Ok, oye, y y, y yo quisiera que nos nos contaras. Tengo la impresión, pues, por, por, no sé, tú dime si es cierto o no. Más allá de, te decía hace rato, más allá del asunto de, de, las, de lo económico, pues, ¿no? Mercantil, me da la impresión que hay una satisfacción personal que aunque te deja la cocina. ¿Cuál es esta, este, Raúl? ¿Qué es lo que te satisface de estar cocinando, cabrón? Digamos, me da. Ya nos platicabas hace rato que, pues, que la gente a ver qué le gusta, etcétera pero tengo la impresión que tiene que ver más con un asunto como creativo que también tienes mucho, cao, ¿no? Tú decías, me dejo llevar por, por lo intuitivo, cabrón, ¿no? Yo creo que tiene más también que ver con, con un asunto de creatividad. Sí,
1: finalmente, a, ahora que lo preguntas, yo creo que cocinar es un momento para mí de sentirme libre de hacer lo que se me pegue la gana. O sea, es como un momento... Eh, como que no me genera ningún esfuerzo, como que me libero de cualquier atadura, me dejo llevar y empiezo, o sea, como que es, es como una extensión, no sé cómo explicarla, pero es como si la comida fuera una extensión mía y entonces es como, como que me siento en un hábitat en el que... Eh, Eh, puedo hacer lo que sea, pues o sea que no hay regla, que me divierto. Eh... Sí, exacto, que es un, es, es, es un espacio que me divierte.
0: Como un, como un viaje, ¿no? Como si te das un toquecito, digamos. <risa> Estás en otra dimensión. <risa>
1: totalmente, totalmente. Es como... Como que los, me presento a, los, a, los, a las verduras, a las frutas, todo este rollo así como hablando de los alimentos. Ajá. Y empezamos a trabajar y, pues, yo me dejo llevar y salen cosas, ¿no? O sea, aunque yo ya sepa qué voy a hacer. Hay, hay un, tengo un producto, un servicio que se llama Cenas Intuitivas. Y hace cuenta que le hago un cuestionario a las personas y en función de ese cuestionario, ellos me dicen cuáles son los alimentos que les gustan, eh, qué proteínas les gustan y bla, bla, bla. Y en función de eso, yo compro los insumos les cobro una tarifa, les compro los insumos y yo no sé qué voy a cocinar hasta que llegan las personas. Y una sí. vez que llegan las personas, tengo todos los ingredientes y entonces les platico. No hay nada preparado, no tengo un menú, solo sé que esto es lo que les voy a cocinar porque en función de lo que les pregunté. Y una vez que ya se sientan, empiezo con lo primero, una entrada y luego el siguiente plato y luego el tercer plato y luego el cuarto plato. Y así me dejo llevar por lo que creo. Es por eso que me siento como muy creativo en ese espacio.
0: ¿Pero tienes un restaurantito o dónde dónde haces esto?
1: Ahorita lo hago aquí en casa o a domicilio.
0: Ah, ok. O sea, tú vas, yo te digo, oye, quiero una cena. Entonces, ¿me puede hacer el cuestionario o me das un un menú, digamos, y ya te, te, te pido que lo...
1: Ajá, exactamente. Sí, hay dos opciones. Si estás abierto a que yo cocine lo que sea, pues, abrimos la cena intuitiva y si no, pues te hago un menú en función de lo que quieras. Grupos sí. pequeños, cuatro a ocho personas, para que también sea íntimo y no sea masivo.
0: Órale. Oye, ¿y, y, y de qué forma, digamos, tu historia también enriquece ahora tu trabajo? Es decir, estaba, mientras te, te escuchaba, estaba pensando, por ejemplo, en el asunto de tu libro... ¿no? O tu ex- experiencia en el banco, ¿cómo esa formación ayuda hoy a, a Raúl a, 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 pues a desarrollarse en este asunto de la cocina? ¿O no sirve, pa' ni madre? O sea, ¿cómo, mm, ¿cómo, ¿cómo juntas, digamos, este el, el asunto ahí del, del, del libro y la, la, la banca, etcétera? Si quieres, mira, nos faltan ocho minutos. Si quieres pensarla, porque es una pregunta a lo mejor más complicada, vamos por una cerveza y regresamos con otro link. ¿Cómo ves, mi Raúl? Mm. ¿Eh? hecho. ¿Eh? Oye, te, 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 te noto así como muy tensón. ¿Cómo, cómo te sientes, cabrón? Te saqué Uy. de onda. Un... ¿Bien? No te saqué de onda con esa pregunta, así como que. <risa> como que te no, agarré y dijiste, dice pero... quedar mal, así como, Inge, ¿y ahora qué digo, cabrón?
1: No, fíjate que no, no, es, no es una pregunta que que te hayas hecho? Que, que normalmente me haya hecho, sino, o sea, sí creo que las cosas que he hecho en mi vida me tienen donde estoy hoy. Sin embargo, no había hecho como la reflexión de todo eso, cómo me ha aportado a, a lo que estoy haciendo hoy. Y creo que quizá el camino de haber pasado de la banca al tema este de las capacitaciones, el coaching y todo este, de, a hoy como en la cocina. Creo que más que apoyarme ahorita mi proyecto actual, me han forjado como persona. No, o sea, no creo que haya una... O sea, como un para qué de todo eso para cómo estoy ahorita, sino que creo que me han, me han servido como para valorar muchas cosas en vida, en mi vida y todo esto como persona, a nivel personal. no No creo que en habilidades y esto... Para hoy en la cocina, no. No creo. O sea, en ese sentido, no creo.
0: Pero de alguna forma, creo que esto que me decías de que te das cuenta cómo cometiste algunos errores, este, pues digamos, este, de, de estrategia en la chamba, ¿no? Creo que también tiene que ver con aquella experiencia. Eh, o o no, no, no sé. Sí,
1: sí creo. Por ejemplo, si sí haría cosas diferentes hoy de lo que no hice, por ejemplo, antes. O sea, si sí, hoy sí me hubiera aventado a salirme del banco inmediatamente si ya había puesto el changarro. O sea, sí me aventaría así directo. O ya haría negocios diferentes. Quizá como, como aprendizajes, pero creo que en la, el tema de la cocina como tal, no la encuentro como un espacio sí creo que como, como relaciones y esto en la parte exterior sí, pero en el tema de la cocina per se no, no, no le encuentro ningún punto de encuentro
0: Oye, y bueno nos decías hace rato que fue a partir de esta crisis de los 40 uh-huh. eh, ¿Cómo te reencontraste con esto, cabrón? O sea, ¿cuál era? No, A lo mejor no tienes por qué este, no es aquí el, la terapia pues, pero... Eh, <risa> ¿Pero qué era? O sea, te encontraste como ¿qué, ¿qué voy a hacer de mi vida? Y de repente dijiste pues voy a ser, voy a ser cocinero. ¿O cómo fue que te rescató digamos la cocina, cabrón, a ese hoyo en el que te habías clavado? Salud.
1: Salucita. Pues mira. ¿Sí? Yo creo que hasta ahora lo hago consciente del hecho de que la cocina es mi espacio como espiritual, digamos. Ándale, exactamente. Hoy ya lo hago de manera consciente, pero creo que durante todo este proceso, eh, pues cíclicamente he tenido como que varios momentos, ¿no? Que los 20, los 30 y, este, y ahora los 40, que fue en plena pandemia. Entonces, pues, en mi momento solo, en mi crisis, eh, eh, fue como, me encontré yo solo en mi espacio, pues ya ves que en algún punto tuvimos conversaciones, empecé el, el eh, todo el tema del podcast O sea, como que estaba buscando y buscando y buscando y Buscando qué hacer Pero no había tenido tiempo de sentarme conmigo mismo Para ver pues, qué onda conmigo O sea, qué quería hacer como parte de mi vida en ese momento Y entonces me empecé a, me puse a cocinar O sea, pues tienes que comer, ¿no? Pues todos los días comes Entonces de repente un día dije Ah, hoy voy a hacer esto Y mañana voy a hacer esto otro Y de repente otra vez esto y luego ya abrieron las puertas de la de para acercarnos a otras personas o sea ya se quitó el rollo este de la cómo se llamaba esto de el... la pandemia
0: pues o sea zona. sí
1: de... ajá de que ya no tenías que estar encerrado que ya podías acercarte un poquito más entonces ya me sabe porque al principio yo bien bien este ah, super cuadrado no luego ya salí y entonces me tocó estar en casa de mi novia pero resulta que se había contagiado a alguien entonces me tuve que quedar ahí unos 15 días porque salieron dos personas en diferentes momentos entonces mientras estuve esos 15 días dije pues estoy en otro laboratorio completamente voy a explorar nuevos, pues, nuevos platillos
0: me los voy a ganar a través del paladar cabr-
1: y entonces durante <risa>
0: 15 días, casi 3
1: semanas sí. estuve haciendo un platillo diferente todos los días y ese proceso para mí el estar cocinando y estar como usando ese laboratorio de, exp- de exploración me sirvió para empezar a darme cuenta de algo nuevo conmigo. Que obviamente ya después a la par de estar en terapia con un, este, con un psicólogo, empecé a darme cuenta que ya estaba buscando como que un nuevo camino para mí. O sea, ya salirme como de ese... De ese eh, del camino que tenía programado eh, antes a empezar a construir un camino nuevo. Fíjate que... Aunque durante todo este proceso hice varias cosas.
0: Platicaba el otro día también aquí la bitácora con una, con una chava que hace libretas en Barcelona, y, y, y como que me daba la, la, la yo a la conclusión que más bien esto de la de la creación tiene que ver como con mirarse para adentro, cao, ¿no? Es un rollo casi muy introspectivo, efectivamente quizá un poco solitario, pero, pero que no se queda ahí, cabrón, ¿no? o sea, el que, el que crea, el que el que es creativo, cabrón, ¿no? se mira y después el producto que saca pues es 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 social es colectivo y me da la impresión que también efectivamente pasa lo mismo contigo en el proceso este que nos decías de la pandemia donde hay un espacio como de soledad ¿no? de introspección de reflexión de mirarse para adentro así dicen algunos cuando uno se muere cabrón no me voy a mirar para adentro voy a ver las flores por abajo y y es como una especie como de como de muerte chiquita, la que nos, en, lo que, en lo que estamos haciendo es como, como reflexionando al interior de nosotros qué queremos, qué, vamos a, ¿qué va a ser de, de nuestra vida, pues pero esa reflexión siempre termina siendo un producto, una, mm. una creación, ¿no? un algo que, que, que no, no, no queremos para nosotros mismos. Eso es muy me, me, dale, me da, creo que es muy padre porque eh, es como muy paradójico, de algo individual, que es algo, algo colectivo, algo para compartir con los demás, ¿no? Algo para, para, o cómo no necesariamente es como del, sí tienes como los aportes colectivos, pero es a partir de que maduraste, digamos, de que reflexionaste, de que, de que procesaste todo el conocimiento que tienes del exterior, que dices, miren, ustedes me dieron el agua, me dieron el aceite, me dieron el jamón, me dieron, ¿no? Y se llama jamón, jam, hey, jamón Eggs, pero ahora este, se llaman este, huevos con jamón a la Robles, ¿no? Y entonces ahí ya está la <risa> diferencia, caón. Ahí está ya tu producto, ¿no? Tu, tu aporte al, a, al mundo. Insisto, fíjate que hay también un librito que se llama Bailaré sobre tu tumba, que tiene que ver con muchos ritos este, mor- mortuorios. Uh-huh. Y siempre me ha llamado mucho la atención cómo la comida está metida en los ritos, caón. Cómo está metida, digamos, en estos espacios especiales de las gentes, pues, ¿no? Que los 15 años en la boda, que efectivamente con el con el difunto, ¿no? Con los nacimientos. Siempre está metida la comida, como este decía hace rato, este, este lazo para, para establecer relaciones. Pero que, y re, regreso a lo mismo, nace de lo individual, ¿no? Entonces, eh, pues qué buena onda que, digamos, el, son como de las cosas, los, los sobrevivientes de la COVID tenemos, ¿no? Algunos hemos, este. Pues. Entrado en un proceso de, de metamorfosis que nos llevó a. A, a hacer otros después. Después de, uh-huh. de, de salir de la pandemia, ¿no, mi Raúl? Sí, sí, totalmente. Entonces, pues digo, yo creo que
1: el proceso es permanente, o sea, creo que el, el, el proceso de, de. De cambio y de búsqueda es. Infinito. Y lo, que, tenga, lo que, tenga que que llegues a que los sea...
0: 50, cabrón, porque después ya vas a decir, no, güey, ya estoy muy viejo para cambiar. ¿Ahora qué va a ser de mí, Qué chingados. No he hecho nada en la vida, cabrón. ¿No?
1: Esa es, es, es parte de, 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 de la pregunta que decías de que cómo, cómo... Esa de que cómo qué he hecho en la vida. Esa fue una de las preguntas que me llevaron al... A la cocina. Al, al, ajá. O sea, pues a, a tener esa ese bache, ¿no? De, de empezar a ver a muchas personas de mi entorno, de mi generación o unas generaciones poco más arriba y, y verlos ya realizados desde lo que yo alcanzaba a ver. No sabía la realidad, ¿no? Pero decía, pues ya tienen esto, ya tienen lo otro. Pero este proceso creativo me ayudó a darme cuenta que mi realidad es diferente y lo que yo quiero para mí es diferente, entonces no había que seguir la comparativa de, o la competitividad de lo que hay allá. Entonces ha sido como ese proceso de te avientas un viaje solo, hay hay un hay una cosa que aprendí durante todo ese proceso gracias a la filosofía y es que la frase esta de conócete a ti mismo, pero no te conozcas a ti mismo desde el punto de vista individual, sino cómo tú puedes contribuir a los demás. Conócete a ti mismo a través de los demás y esa, parte es, y esa parte está muy fregona Porque entonces no te vuelves individualista Sino que te construyes a través de los demás Entonces esos momentos Por eso creo que me gusta la cocina Porque mientras estoy en ese momento creativo Luego ya lo comparto Y entonces ahí ya empieza la interacción Aunque sí es un proceso solitario Después se convierte en un proceso de compartir que termina y luego se vuelve a repetir, pero quizá con otras personas.
0: es lo que te iba a decir, que es efímero, cabrón. ¿no? Uh-huh. Es muy efímero, pues, porque eh, pues sí, todos hemos comido, cabrón. Nos queda nada más en un pequeño momento, pues, el, 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 el sabor en la boca y después desaparece, ¿no? Y se va, cabrón. Es, es un placer muy, muy efímero. Uh-huh. Peor que el orgasmo, cabrón. ¿No? Peor que el uh-huh. orgasmo. Sí. Oye, Raúl, ¿y qué vas a hacer después? Cam? O sea, la intención es poner tu tu, tu restaurantito, tu restaurante, tu, otra vez tu, tu camión. Eh, ¿quieres, ¿Quieres estudiarle o, o seguir con este? A mí me llama mucho la atención este, este asunto. Uno piensa en la cocina y siempre piensa pues, eh, que hay que saber, digamos, la receta, los 200 gramos de esto y la pizca y la cucharadita. No más mascan porque si no ya sabe otra cosa. Y me da la impresión que contigo no es así, pues, ¿no? Que no son 200 gramos, sino ¿por qué no chingamos 400? ¿Por qué no 400 gramos? Sí, para ciertas cosas hay reglas, para ciertas cosas sí hay reglas.
1: Por ejemplo, para hacer quizá por eso no me gusta hacer pan, porque todo es como muy, muy establecido, es como muy así, de 100 gramos de esto, 120 gramos de esto. Las otras, las puedes, las otras recetas las puedes componer, pero por ejemplo, ¿Qué sigue? Yo creo que tengo la ilusión de que en algún punto descubra cómo puedo integrar las cosas que me gustan, que son cocinar, leer, o sea, el tema, la cultura y la cocina, que estén en un mismo espacio. Hay una idea loca que me viene rondando desde hace tiempo de generar un espacio en donde se pueda se pueda sentar a las personas, mesas largas o redondas, yo qué sé, para evitar este, esta separación, tener mesas redondas o largas, yo qué sé. Como colectivas. Servir, exacto, como colectivo. Y sentar, eh, servir platillos para compartir y generar diálogos, diálogos interesantes, diálogos eh, que son importantes saber, ¿no?, eh, de política, de cultura, o sea, debates que no existen, o sea, que no existen en la conversación cotidiana de muchas personas, que son importantes simplemente para que las personas lo escuchen. Bien, y diferente. a lo mejor tener, eh, tener, perdón que te interrumpa, a lo mejor tener de repente un cuentacuentos o, o alguien que vaya y narre una historia o ese tipo de cosas como en un mismo espacio, pero sí. todavía no sé cómo cómo... ¿Cómo es la idea?
0: Yo creo que eso, eso es este, me suena como a un, eh, una comida de, de romanos, de griegos, ¿no? Estos como bacanales, pues, en el, en el buen sentido de la palabra, no bacanales en el sentido de desmadre, sino, sino de, eh, se me fue la palabra, no son festines, sino de grandes festejos, cabrón, ¿no? Porque, uh-huh. y yo, bueno, insisto, pues, porque a lo mejor es lo único que me, que me remite a la comida, pero me remite al, al placer, Kaun, a la cultura del placer, del sentir rico, te decía yo hace rato, ¿no? Cuando el, el, nuestro primer alimento. Y eso está muy padre, Kaun, porque efectivamente pas, parte de, de la frustración que tenemos en la vida, ¿no? Más allá de que si no sabemos qué hemos hecho en la vida, que si ya nuestras este, generaciones están, son personas de éxito y han este, trascendido su, su vida, creo que... que que también el goce que nos, que la falta de de la búsqueda del goce nos hace pues seres apretados, cabrón, ¿no? Entonces, permitirnos disfrutar la vida es permitirnos comer lo que nos gusta, cabrón, con los sabores que nos gustan, permitirnos amar como como nos nace amar, ¿no? Digamos. y hacer las cosas que realmente nos, nos satisfagan, ¿no? Y no necesariamente eh, darnos un espacio, porque no necesariamente vamos a estar siempre viviendo en el placer, ¿no? Pero darnos sí. un espacio para hacerlas y que no la dinámica este, no nos, nos lleve a otro lado. Ahorita que decías, eh, efectivamente, aquella, en aquella ocasión que platicábamos, yo me acuerdo que, que yo decía, insistía mucho allá a los, a los camaradas, que lo que estábamos era frente a un. El fin del capitalismo, yo me acuerdo que les decían, nah, me acusaron de pinche marxista. Y dije no, cabrón, marx. Todo el pinche Horacio, pues, no, nah, que tú, que marx, que déjate de pendejadas, que no sé qué rollo. Pero creo que efectivamente, digamos, eh, estamos en este periodo post-pandémico, lo que tenemos es otro, no, un, otro sistema económico, acá Y otra forma de relacionarnos socialmente, ¿no? Y otra forma de ver el mundo. Debería de ser, pues, bueno, al menos personalmente yo la tengo, ¿no? Y creo que, que, que va por allá, porque es un proceso, no es algo inmediato, pero creo, sí. creo que va por allá unas nuevas formas de relacionarnos y unas nuevas sí. formas de entender el mundo. Y a lo mejor esto que decías, de la, se me hace muy raro, muy, muy buena onda, de, de la comida este, intuitiva ¿no? Es decir, yo quiero comer esto a ver cómo lo mezcla Raúl, ¿no? Y que definitivamente es algo muy artesanal, mi Raúl, porque... No te va a salir igual siempre, cabrón. Exactamente. ¿No? Eso es, eso uh-huh. es, Eres como un cocinero este artesano, cabrón, ¿no? Sí. Los mismos productos, como decías hace rato, pero de forma diferente cada vez que, las, que, lo, que los juntas, ¿no? Cada vez que los juntas salen de forma diferente, saben a formas diferentes. Uh-huh. Híjole, Raúl, ¿qué más, ¿qué más nos puedes platicar, cabrón? Porque yo decía hace rato... Raúl ha escrito un libro, Raúl ha trabajado en esto y en aquello. Cuéntanos de tu libro, Raúl. ¿De qué va tu libro? Eh, pues el libro
1: lo escribí en el 2016. No me acuerdo, pero creo que por ahí del el 2018. Sí, 2018. Es como, no es biografía, pero es, es contar una transición en mi vida de cómo de cómo aprendí a darle un giro a la manera en cómo veo las cosas respecto a mi relación con mis papás, con el trabajo, con los objetivos que yo llegué a tener en su momento en la vida y cómo fue mi transición de ser empleado bancario por 16 años y de repente un día decir, pues no es lo mío y me voy. Pero me voy sin recibir absolutamente nada de salida, ¿no? O sea, de salirme por, para, de manera complicada. Eh, pues no, más bien no haber logrado una negociación como para tener una buena salida, pues. Ajá. Y al final platico un poco toda esa transición de, de que me pude haber salido y me pude haber enojado con la vida y con las personas que estaban involucradas en ese proceso, pero pues dije, pues finalmente fue una decisión que yo tomé, ¿no? Entonces me iba a tocar pagar los precios. Entonces como cuento algunas cosas que sucedieron y cómo les di la vuelta, de manera que en algún punto o por lo menos en esa etapa pudieran servir para las personas como referencia. ¿Y por qué escribí un libro? La neta, no lo escribí porque quería ser escritor, o sea, siempre me ha gustado la escritura, pero no me, no me considero un escritor. O sea, me considero alguien que le encanta escribir como manera de, de reflexión y de poder descubrir a través de la escritura para mí muchas cosas. Pero en ese momento yo creí que escribir un libro iba a ser el mejor regalo que le podía dar a mi papá. Porque le, a él le encantaba leer, era mi jefe, ¿no? Tan es así que me lo metió así a tirabuzón a mí y... Por mucho tiempo de mi vida yo lo odié, la, odié la lectura. Hoy ya la amo y la adoro, ¿no? Pero entonces aceleré un proceso edi- de editorial y todo este pex porque iba a ir a México a verlo. Entonces por eso fue que el libro sucede, porque fue... No me acuerdo cómo se llama este camarada que estuvo con nosotros aquella vez que trabaja en el Animal Político.
0: Híjole, no me acuerdo ¿cómo?
1: no me acuerdo pero bueno eh, el punto es que en algún punto él me dijo que cuando escribiera algo le dej- lo dejara respirar para que después regresara y con ojos neutrales pudiera eh, criticar mi propia escritura no este proceso creativo fue muy corto entonces no hubo esa no hubo ese proceso de edición de revisión de crítica porque pude haber hecho un libro mucho más acotado y narrado de una manera diferente. Pero fue una experiencia muy fregona para darme cuenta que autopublicar un libro es carísimo. No es gran negocio, la neta. A menos que tengas una comunidad a la que le puedas poner los libros. Y si lo ves como un negocio, pues tienes que pensar en la alternativa de cómo lo vas a comercializar. Como te digo, yo creo que regresando a la pregunta que me hiciste hace, rato, hace tiempo... Creo que todas esas cosas que he hecho en el pasado me han forjado para saber cuáles son las cosas que ya no voy a hacer o las maneras en las que no haré las cosas a partir de
0: ahora. Pero creo, si, si me permites, creo que más bien tiene que ver como con aguas en tu vida, ¿no? Uh-huh. Es decir, sí, estas esta reflexiones, esto, estos como momentos en el que te detienes a pensar sobre ti, y eso voy a escribir un libro, ¿no? y ese libro, independientemente si fue negocio o no, Dejó algo en, en la formación de Raúl que ahorita enriquece al Raúl del presente, pues, ¿no? Y Ajá. también en el, en el caso de, de, lo, de la cuestión bancaria y ahora que estás en la cocina, también es un momento de reflexión, un momento, un, 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 un stop, digamos, en la vida, un alto, y dices, bueno, pues, ¿qué es de mí, ya no Ya escribí que un libro. ¿Y ahora qué hago? Ah, me gusta cocinar. Vamos a cocinar y vamos a, a crear de esta otra forma. Que me da la Ajá. impresión que, que es mucho más, este, más lo tuyo, mi Raúl, ¿no? Porque ya hubo una experiencia previa. Me da la impresión que lo disfrutas más que otras, otras cosas. Creo que también el asunto del coaching lo, 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 lo disfrutabas mucho, ¿no? Uh-huh. El estar compartiendo ahí reflexiones, etcétera. Yo me acuerdo que eras muy este, participativo, digamos, con tus cápsulas. Eh, pero creo que esta otra parte es mucho más... me tienes más posibilidades de compartir porque en aquella hora quien quiera escucharlo y aquí es más fácil uh-huh. que puedas compartir la comida, caón, que, uh-huh. que la misma, como que conectarte con el mismo pensamiento con las personas. Y eso quizás es lo que te caracteriza, caón, que eres un compa que le gusta dis- este, compartir con los demás lo que tienes. Y, y, y me da la impresión que la, la comida es algo que, que va más, más, más con esta idea de compartir. ¿Cómo cerramos uh-huh. la charla, mi Raúl? ¿Cómo... ¿Cómo concluyes esta, esta plática, Ay, buena
1: pregunta. Pues no sé, la verdad es que las, las charlas no se. Sé,
0: no se concluyen, dices. No hay no todo. Sé,
1: más bien se pasan a una siguiente. Pero la siguiente moraleja. Tata. Digamos la moraleja. La moraleja, yo creo que es. que así como en algún punto de esta charla dijimos que la comida, o sea, el tema del, del placer es efímero, que en algún punto se va a acabar, yo creo que en la medida que nos demos la oportunidad de vivir el momento, no como cliché tradicional, sino estar en el momento haciendo lo que estás haciendo sin pensar en qué va a suceder en un futuro, es decir, si en este momento, hoy yo soy cocinero, pues, ¿qué más da si en algún punto fui banquero y ganaba 10 veces más de lo que gano ahorita? Ahorita, me, ahorita estoy a gusto pudiendo tener un refrigerador lleno de comida, que me da la oportunidad de explorar muchas cosas en la cocina para poderle servir a otras personas. En algún punto creo que habrá maneras en las que pueda como ahora que ya estoy explorando, cómo integrar todas esas cosas que me gustan. Entonces creo que Si nos damos la oportunidad de de vivir esos cuestionamientos personales, de hacer esa reflexión interior, vamos a descubrir muchas maneras de, de cómo actuar hacia adelante y qué cosas necesitamos más para agregarle o aprender o explorar o a quién queremos conocer. Y fíjate, no tiene nada que ver con el dinero. Sí, Aunque sí, es sí. muy necesario, creo que hay muchas cosas que podemos hacer sin tener que pensar en lo que no tenemos.
0: Claro. Sí, me queda claro, pues desde el principio que todo esto, esto que estás haciendo no tiene que ver con volverte rico, cabrón, ¿no? No estás pensando, en, puta, de aquí, de aquí soy y voy a ser millonario y voy a comprar medio Tijuana, cabrón, ¿no? Oye, Merol, desde hace rato te iba a preguntar, pero no sé, si si, es por andar ahí como pensando en cosas mucho más profundas y dejé esta esta cosa muy banal. ¿Qué es lo que te te gusta? ¿Qué comida te gusta? Pues, ¿tu platillo favorito?
1: Mm, Soy súper básico. Este, el platillo que más adoro de todos son las flautas. Pero las flautas de la zona azul, (risa) las flautas (risa) que hay como cinco sucursales en en
0: México. De un un negocio naranjita, ¿no? Sí, las conozco. Exactamente. Quizá
1: porque esas flautas me remontan a a una convivencia familiar. Familiar, Simón. Porque estábamos muy cerca de la zona azul. Pero me súper encantan esas. En algún punto me las quise traer a Tijuana, pero son carísimas, las franquicias carísimas. Y las hamburguesas, también las hamburguesas de Fuentes son de mis favoritas. Ah,
0: claro, pero claro,
1: Pero es, dos, esos dos platillos los puedo comer diario, súper básico. Ya si me pongo a hacer algo muy elaborado, me gusta mucho la, la comida asiática.
0: Fíjate cómo siempre, te, te, digamos, los sabores te, rem, te remiten algo, ¿no? Casi un uh-huh. poco como la música. Por eso decía el... el, uh-huh. el a veces tenemos como muy reprimido también como vamos creciendo el, el deseo, ¿no? las ganas de sentir rico. ¿no? Uh-huh. Entonces, este, porque pensamos que es eso, que es malo, ¿no? sentir rico, nos van a decir, no, no, no no sientas tanto, tanto sabroso porque tienes que trabajar y tienes que hacer otras cosas. Pero en algún uh-huh. momento quizá las hamburguesas de ahí, las flautas, las hamburguesas de satélite, pues... Eh, pues te dieron algo de satisfacción, cabrón. Te, te hicieron feliz en algún momento, pues, ¿no? No siempre, quizá. Hubo un momento que te remite. Uh-huh. tendrías que ahora sí que trabajar con tu psicólogo? <risa> pero que ¿Sí? este, te, 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 te remiten a un momento placentero en tu vida, cabrón. ¿no? Y eso puede ser unos chilaquiles, efectivamente. Puede ser como a tu carnal que le gustan. Yo no sé, cabrón, ¿qué chingón le gustan las este, tortas de salchicha, cabrón? O sea, me parece más asqueroso. Y de un puesto de salchichas, son las más chafas del mundo, cabrón. Dice, güey, este, pues vamos a comer unas tortas. Ah, sí, unas tortas de salchicha. uno seas naco, cabrón. ¿Cómo comes unas tortas de salchicha, güey? Voy bueno, a comer una torta de otra cosa. Las salchichas se me hace el producto más chafa, cabrón, del mundo, ¿no? Y, y, Pero ese güey, no sé por qué le gusta la torta de salchicha, cabrón. Este, ya estamos aquí quemando gente, pero bueno. Este, bueno, ya no dijimos nombres. El caso es que, este... Pues sí, cada quien sus gustos, cabrón. cada quien sus, sus, sus recuerdos, ¿no? Sus añoranzas, su forma de recordar dónde fue feliz y qué comió siendo feliz, cabrón, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sí, totalmente. Por eso por eso creo que es tan
1: variado el, el la, mi manera de cocinar, porque como cada momento o cada lugar donde he comido o cada donde, el lugar he aprendido, al momento de estar ahí, pues es como un bombardeo de información. Porque hay veces, es es bien curioso, pero a veces que cocino, no sé de dónde saqué las ideas. O sea, en ese momento no sé de dónde salieron las ideas, pero después me doy cuenta que provienen de algunos aprendizajes previos que no tenían nada que ver con ese... O sea, es algo bien extraño.
0: Sí, digamos, eh, cada eh, te decía hace rato, el entorno te, te, te provoca, digamos... Producir de una manera diferente el, el guiso, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Bueno, Raúl, pues muchas gracias por aceptar, Kaon, la, la charla en la Bitácora Antropológica. De verdad que ha sido pues, muy gustoso, Kaon, poder este, compartir contigo estos, estas reflexiones, digamos, ¿no? Siempre es muy padre trabajar con alguien, platicar con alguien y trabajar pensamientos con alguien inteligente, Kaon. Y qué bueno que pues, hubo la oportunidad de poder platicar contigo, mi Raúl. Muchas
1: gracias, ahí por la invitación, por el, el, por la experiencia, está chido, tenía rato que no tenía una charla vía. Zoom. Virtual, exactamente ya, desde, desde que traía el podcast, y este, gracias también por compartir y por ponerme a platicar de esto que, que me gusta. Bueno,
0: espero que vayas pronto con tu psicólogo, cabrón. Ya cada, cada mes mantenimiento sí porque este a lo mejor este tendría que haberte cobrado por esta por esta charla por esta sesión sí, decirte, bueno eso los vemos después cabrón ya se acabó el tiempo gracias mi Raúl
1: ya está mi estimado ahí estamos muchas gracias
0: en etnografía estudio hacemos la bitácora antropológica mi nombre es ahí Vázquez sociólogo Tópico, tópico, antropólogo, indecente. antropólogo, indecente. <edificio>